0: مرحبا أهلا وسهلا أتمنى تكونوا بخير من عنوان الفيديو اللي أنا صورته تقريبا دي سادس مرة إذا لم يزبط هذه المرة خلاص مش هصوره تاني أبدا عايز أكلمكم النهاردة عن الأفلام أو أهم الأفلام اللي أنا شفتها في 2017 وحاسة إنه من الواجب الإنساني إنه أنا أنصحكم إنكم كانت تتفرجوا عليها مش بس عشان خطر هي مليانة فوائد ومعلومات ولكن كمان عشان مليانة متعة بصرية وفكرية فخلونا نبدأ قبل ما أبدأ عايز أقول تنويه بسيط أنه أنا مش خبيرة أبدا في عالم الأفلام ولا في عالم السينما لإني قعدت فترة طويلة في حياتي يعني تقريبا كل حياتي مقتنعة أنه الكتب هي المصدر الخام والمصدر الوحيد للثقافة وأنه أي فيلم أكيد هيكون موجه او منحاز او انه الاشخاص عايزين يخلوك تفكر بطريقة معينة لكن الكتب بتخليك تفكر بحرية لكن الحقيقة ده مش صح مية في المية يعني لانه اكتشفت انه السينما والقراءة عالمين مختلفين وكل واحد فيهم بيأدي واجبه في توعية البشر طبعا في الاخر يعتمد على انت بتفرج على انهي افلام وانت بتقرأ انهي كتب لانه تقدر تقرأ مليون كتاب مش مفيدين خالص لكن تتفرج على تات اربع افلام وفدين وهكذا فالموضوع له علاقه بالجوده مش بالكميه هكلمكم الاول عن الافلام الوثائقيه لانه الافلام الوثائقيه بالنسبه له هي اكثر نوع مفضل في الافلام لاني بحس أن كل مشهد فيها في معلومات يعني مش 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 بتضيع وقت ابدا فعايز اكلمكم اول حاجه عن الافلام الوثائقيه خلينا نب... اول فيلمين مش بس بيتشابهوا في نفس القضيه او نفس الفكره اللي بيعرضوها كمان اللي عمل الفلمين دول هو نفس الشخص أخرجهم وصورهم كيب أندرسون كيب أندرسون عمل أول فيلم اللي هو فيلم What the Health What the Health هو فيلم وثائقي عن الأنظمة الغذائية بصراحة هو الفيلم منحاز للنظام الغذائي النباتي وبيثبت طول الفيلم من خلال مجهود كيب أندرسون الشخصي اللي هو بيعمله بحوثاته هو الشخصية لقاءاته مع دكاتره ومع منظمات صحة عالمية لنظام الغذائي النباتي أفضل بكتير من نظام الحيواني بالنسبة لجسم الإنسان الفيلم ده انا مش, مش بنصحكم فيه شاطر تكونوا نباتيين لانه في, في الاخر كل واحد حر وفي الاخر يعني دي مش قضيتي لكن حقيقي الفيلم ده يعتبر صدمة كبيرة جدا لأي حد ممكن يتفرج عليه من ناحية الغذاء حقيقي يعني دايما احنا بنتفرج على أفلام كتيرة مليانه معلومات بس انا اول مره اتفرج على فيلم وثائقي لي علاقه بالاكل ويكون صادم بالنسبه لي يعني الفيلم ده مليان اسئله وهيخليك تغير طريقه تفكيرك على الاكل حتى لو تظل تكمل في النظام الحيواني براحتك لكن هيخليك تعرف تاكل من انهي منتجات تاكلها ازاي تاكلها بكميه كام بالضبط هيخليك تحس ان انت عايز تروح عند الدكتور عشان تتاكد اذا انت ليه لسه عايش لحد دلوقتي رغم ان نظامنا الغذائي فعلا في الوطن العربي متدمر يعني الفيلم ده الاهم حاجه فيه بالنسبالي واللي انا عايزاكم انتوا تفرجوا عليها لانه كيب اندرسون كان بيروح يعمل لقاءات مفاجأه وبيسال اسئله مفاجأه لمنظمات الصحه العالميه اللي المفروض انها تنصح الناس انها تاكل اكل صحي لكن بنكتشف من ان منظمات صحه عالميه كتيره جدا بالعكس بتتعاون مع المطاعم الفاست فود زي بيتزا هات ماكدونالدز عشان خاطر يرعوهم يعني بيعملوا سبونسرشيب يعني المطاعم دي بتمول منظمات الصحه العالميه ومنظمات الصحه العالميه بتدعو لاكل المنظمات دي وكمان هو بيسال الخبراء في منظمات الصحه العالميه دي انه ليه اذا كان في اطباء قدم قدموا بحوثات انه النظام الغذائي ده كويس ليه أنتوا بتمنعوا نشره وليه أنتوا واقفين ضده فحقيقي في في منظمات صحه عالميه كانت بتطرده في كانت كانت بتمنع انها اصلا تجاوب على الاسئله فعلا بتحس من رد فعل الشخص اللي بيتسال السؤال انه كانه مافيا كانه لو قال اي معلومه خطيره ممكن يموت حي انا اكتشفت انه بعد ما خلصت الفيلم ده انه الاكل في العالم كانه مؤامره غذائيه راسماليه اهم حاجه تصب في مصلحه الراسماليه وان الناس تكسب وخلاص مش مهم صحه اي حد في الاخر الحكومه والاعلام والطب بيوجهوك انك تاكل اكل معين عشان هم يستفيدوا ماديا لاكثر. تاني فيلم اللي هو برضه عمله كيب اندرسون واللي انا بعتبره جزء تاني لو ذا آه فيلم كاو بايرسي. كاو بايرسي مش بس بيتناقش آه فكره النظام الغذائي النباتي بالنسبه لصحه الانسان لا هو بيناقش فكره او قضيه الانيمال اجريكلتشر الانيمال اجريكلتشر يعني اللي هي صناعه لحوم الحيوانات وإزاي الصناعة دي مش بس بتدمر جسم الإنسان هي بتدمر الإيكو سيستم كله البيئة التربة بتأثر على المناخ بتأثر على باقي الحيوانات بيديك صورة للمستقبل إذا الناس استمروا في صناعة الحيوانات بالشكل اللي هما على الأقل بيصنعوا يعني هو الفيلم مش هدفه أنه الناس تبطل أنيمال أجي ولكن حقيقي الموضوع بيحصل بشكل مضر في المصانع لكل عنصر من عناصر الطبيعة أنا شايفة أنه الفيلمين دول مهمين مهمين وأي حد عنده سلطة يعني لو أنت دكتور لو أنت أب لو أنت مدرس لو أنت أخ كبير لو أنت مجرد صديق حتى أنا بنصح أن كل الناس توعي بعض أنها تتفرج على الفيلم ده ولو حد اتفرج عليه أنا عايز أعرف رأيه فيه ثالث وثائقي هو الكلمة التي تبدأ بحرف السين انا حاسه انه مش حاسه متاكده انه الفيلم ده تسميته ذكيه لانه الناس في كل مكان في العالم عندها خوف من انها تسمع كلمه كانسر او كلمه سرطان هما ما عملوش ما قالوش ان مثلا الفيلم ده عن الكانسر او عن السرطان قالوا ذا سي وورد الكلمه اللي تبدا بحرف السين فطبعا الفيلم بيتكلم عن مرض السرطان، الفيلم فيه اثنين روا اول واحد دكتور عالم اعصاب فرنسي اسمه دكتور ديفيد سيرفين شربر وتاني واحده هي مخرجه افلام ميغان ال اوهارا، الاثنين دول بيشتركوا في انهم مروا بتجربه مرض السرطان وخفوا منها. الفيلم مش بيناقش فكرة مرض السرطان من ناحية العلمية والبحوثات وإحنا وصلنا لحد فين وبقلنا قد إيه لا هو بيناقش فكرة مرض السرطان من ناحية اه اجتماعية يعني إيه هي العادات البسيطة والعادية جدا اللي أنت ممكن تكون واخد بالك منها وبتعملها كل يوم إزاي بتقعد إزاي بتاكل إزاي بتشرب إزاي بتتعامل مع الإلكترونيات حتى علاقاتك الاجتماعية شكلها عامل إزاي وإزاي الحاجات دي ممكن تأثر في أنك إما يجيلك مرض السرطان أسرع لا قدر الله او انه تقي نفسك من مرض السرطان تحديدا دكتور ديفيد لان هو عالم اعصاب فهو كان يعني اغلب الفيلم عنه لان هو بعد ما مر بتجربه مرض السرطان عمل برنامج تلفزيوني وكتب كتاب وبدا بحوثات من اول وجديد عن مرض السرطان ومدى علاقته بالهابتس بتاعه البشر العادات بتاعه البشر ازاي ممكن تاثر في الوقايه او في سرعه الاستجابه لمرض السرطان انا شايفه أنه الفيلم كان ثري 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 جدا انا شوفت وثائقيات كتير عن مرض السرطان بس بالنسبة لي ده افضل واحد لانه مش بس بيديك إنه معلومات معلومات وخلاص ممكن تنساها بعد شويه او تروح تقولها للناس لا هو بي بيقولك ازاي انت نفسك تبدا تطبق حاجات عشان خاطر تقي نفسك من المرض ده او انك تبدا تراجع حياتك شكلها عامل ازاي يعني الفيلم ده بيديك انت مسؤوليه نفسك ومسؤوليه غيرك فعشان كده لأني يعني حسيت المسؤوليه فقررت اني يعني لكم عنه لانه مهم ف عليه رابع فيلم وده فيلم نصحوا فيه ناس كثيره جدا وانا عايز اكون من ضمن الناس اللي نصحوا فيه وهو يعتبر من اهم الافلام الوثائقيه اللي حصلت سنه 2014 او خمستاشر يعني في السنين اللي فاتت فيلم The ترو كوست ذا ترو كوست بيتناول قضيه انسانيه مهمه جدا اللي هي العماله الظالمه او العماله ذات الاجر الاقل كل محلات الفاست فاشن وكل طبعا مش كلها يعني اغلب محلات الفاست فاشن والماركات والبراندز وكل الحاجات اللي كل الناس بتروح تدفع فيها فلوس مهوله عشان خاطر تشتريها بيورينا الكواليس خلف الموضوع ده الكواليس إنه المصانع دي بتكون في دول نائية بيشتغلوا فيها ناس أطفال ونساء مهجرين يعني أحيانا تضطر الأم إنها تسيب أولادها في مدينة عشان تروح مدينة تانية عشان خاطر تشتغل بالإضافة إنه حتى المصانع اللي بيشتغلوا فيها بتكون غير أدمية بالمرة ولا حتى فيها أبسط قواعد السلامة وهو بيتكلم عن كذا حادثه حصلت في بنجلادش أو الهند عن انهيار بعض المصانع العمال اللي فيها وفوق كل ده كمان بيتلاقوا اجور زهيده جدا ومحدش بيتكلم عن الموضوع نهائي لانه اهم حاجه الناس عندها انه يوصلنا لبس كويس شكله حلو ندفع فلوس وخلاص انتهى الفيلم ده حقيقي حقيقي من الأفلام اللي هتزيد وعيك وهتزيد إنسانيتك وهتخليك تبدأ تدور على حلول تانية مش بس تناسب ذوقك في الملابس لا كمان تناسب فطرتك السليمة فطرتك الإنسانية وتخليك إنسان أقرب إنك كل ما تلبس حاجة تفكر إنه في أطفال طلعوا من مدارسهم وأمهات تركوا أطفالهم وأباء تركوا عائلاتهم بس عشان خاطر يصنعوا لك قطعة حتى هم ما مقابل إنساني ليها فحقيقي بتمنى انكم تتفرجوا عليه واتمنى انكم ما تتفرجوا عليه يكون في تغير ولو حتى طفيف في تفكيركم في لبسكم والموضه وكل الحاجات دي خامس فيلم هو فيلم إنسيي أو The Power of Intuition. The Power of Intuition يعني قوة الحدث. وكلمة إنسي نفسها هي كلمة آيسلندية. لها كذا معنى. لكن تقريبا كلهم نفس المعنى. معناها مثلا البحر الذي بداخلك أو الطبيعة بلا حدود أو Within. ما هو ضمنه. في العالم اللي إحنا عايشين فيه ده مليان توتر. بالذات في عالم المدينة. توتر وضغوطات حياة. وكأنه كل واحد في سباق بيحاول يوصل لأهدافه قبل ما يموت. الفيلم ده بيخليك تكون واعي انك مش بس تتجاهل الناس اللي حواليك والطبيعه وكل عناصرها الجميله اللي المفروض انها تساعدك تكون انسان كويس انت كمان بتتجاهل نفسك الفيلم ده المليان ابداع ومليان علم ومليان روحانيه بتخليك تتواصل مع نفسك الحاجات الافلام اللي زي دي صعب انه حد يشرحها وصعب ان أنا اشرحها فعشان كده انا عايزاكم تتفرجوا عليه بدون ما انا اشرحه لانه هو هيتولى بنفسه مسؤوليه زراعه بستان صغير في داخلكم وهيخليكم اشخاص افضل او هيتخلي نظرتكم للحياة مشرقة اكتر أه هو ملوش اي علاقة بتنمية ذاتية أو, او تفاؤل او حاجات دي لا هو بيتكلم عن تجربة التواصل مع الذات مثلا في كل الاديان في المدارس في الكبار في الصغار وتأثيرها على المجتمع وتأثيرها على الطبيعة وعناصرها. فتفرجوا عليه اخر فيلم وده اهم فيلم انا تفرجت عريف 2017 وعشان كده خليته اخر واحد في الأفهام الوثائقية فيلم اسمه deprogrammed خليني اشرح لكم شويه الاول كلمه programmed يعني مبرمج يعني شخص مغسول دماغيا لما اقول هي از programmed يعني الشخص ده متبرمج متسيستم في حد لعب في دماغه بيخليه فكر بالطريقه دي فكلمه deprogrammed عكس كلمه programmed يعني شخص تم فك الشفره اللي بتاعت عقله ورجع يفكر كانسان طبيعي زمان فترة السبعينات والثمانينات والحد دلوقتي كان في حاجة اسمها كالتس كالتس يعني طائفة او حزب ولكن بطريقة عبادية في العادة هي بتطلق, بتطلق على الاحزاب الدينية لكن فيها هي مفهومها اوسع من كده حتى لو احزاب سياسية حتى لو احزاب لا دينية حتى لو احزاب بيعملوها بس الناس وافكارهم تفها برضو بيكون اسمها كالت الكالت دي انه الناس مجموعة من الناس ويقاير هم يجتمعوا على هدف واحد وينعزلوا عن باقي العالم مؤمنين بس بفكرة القلط أشهر مثال وأكتر مثال ممكن أشرحه ويتوصل لكم الفكرة مثلا داعش مثلا اللي في داعش مجموعة شباب ومجموعة من الناس مؤمنين ببعض الأفكار المستعدين أن هم يضحوا حرفيا بحياتهم عشانها انه احنا هنقتل ناس معينه بعد ما نقتل الناس دول احنا هنروح الجنه في الجنه احنا هنشوف حور عين وهنتجوز حور وكل الحاجات اللي هم مؤمنين بيها دي نفس فكره الكلط بالظبط مستعدين يعملوا اي حاجه في هدف آه عشان خاطر يوصلوا هدف اللي هم عايزينه فانتشرت الحاجات دي جدا في السماء في انتشرت الحاجات دي في الثمانينات والسبعينات بالذات في أمريكا وبدأوا الناس يلتفوا في كولتس سواء دينية أو حزبية أو سياسية أو إلى آخره وكان ده بيأثر على تفكيرهم وكان بيخليهم يعملوا حاجات خارج اللواعي بتاعهم يعني بس يسمعوا أوامر وبيننفذوها ففي دكتور اسمه تيد باتريك هو مش دكتور طبي يعني بس اقصد خبير قرر يعمل حاجه اسمها دي بروجرام يعني انتي كولت سيستم انتي كولت يعني عكس الكولت او منافي او مضاد للكولت ده بعد ما مر واحد من اخواته ايوه اخواته واحد من اخواته مر بتجربه البروغرامينج وتم غسيل مخه فبدا يعمل برنامج عشان خاطر يطلع الناس من الكولت دي الفيلم ده حقيقي أنا أول مرة أشوف الفكرة دي، أول مرة أعرف إنه في ناس يعني ممكن نطلعهم من البرين ووشنج أو غسيل المخ اللي بيحصل لهم، فالفيلم بالنسبة لي كان رائع، أنا في حياتي ما شفت لا مقال ولا برنامج تلفزيوني ولا كتاب بيتكلم عن الموضوع ده، الفيلم مليان بالتجارب الشخصية يا إما يا إما لناس كانوا فعلا في كولت وطلعوا أو ناس فضلوا في كولت وبيتكلموا هم ليه مقتنعين بكده وبيحكي عن تجربة العائلات لو حد من أولادهم كان في كولت أو الحاجات دي فحقيقي الفيلم رائع 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 لازم تشوفوه لازم كل الأفلام اللي أنا قلتها لازم تشوفوها اعتقد ده هيكون أطول فيديو في القناة بتاعتي حاسة كده بس عشان خاطر ما يكونش طويل خلينا بسرعة بسرعة نبدأ في الأفلام المشوثائقية هما بس خمس أفلام أول فيلم هو فيلم نايزي The Heart of the Madness الفيلم ده عندي تات اسباب يخلوني انصح اي حدا ان هو يتفرج عليهم اول سبب انه هو فيلم سيرة ذاتية الفيلم ده فيلم حقيقي تاني سبب انه هو بيتكلم عن العلاج النفسي او عن الامراض النفسية الدكتورة دي الفيلم ده تقريبا في اسبانيا او في البرازيل الدكتورة دي قررت انها تشتغل في مصحة علاج نفسي اغلب المرضى اللي فيها عندهم شيزوفرينيا تقريبا وامراض اخرى تانية لما بتدخل المصحة بتنصدم وتتفاجأ بالطريقة اللي كل الرجالة وده الثالث سبب انه الفيلم ده بيتكلم عن معاناة المرأة في انها تثبت نفسها في المجتمع الذكوري بتلاقي انه كل الدكاترة الرجالة اللي هناك بيعاملوا المرضى بشكل لا انساني بشع تحديدا بتتكلم عن العلاج بالكهرباء يمكن العلاج بالكهربا زمان كان علاج وحشي شويه وما كانش ليه ضوابط او قوانين لكن دلوقتي انا قرات مقال انه العلاج بالكهربا ليه فوائد كتيرة جدا وفي ناس بتخاف منه لكن المهم انه في الفتره دي كان العلاج بالكهربا شيء لا انساني ما فيش فيه اي ضوابط بيستخدموه على كل المرضى باختلاف درجاتهم باختلاف حالتهم فيه قررت انها توقف العلاج ده وبدات تثبت لهم انه هتقدر تعالج المرضى النفسيين بالرسم ودي كانت المعجزة انه مش بس المرضى النفسيين استجابوا للعلاج بالرسم المرضى النفسيين اصبحوا فنانين وحتى انه الفيلم ده زي ما قلت انه هو سيرة حقيقية اللوحات اللي رسموها المرضى في الفترة دي ليها معرض دلوقتي واي حد يقدر يروح فيه وفي ناس مرضى كانوا اللي هم خضعوا العلاق بالرسم خفوا يعني طبعا مش بشكل كامل لكن في منهم قدر يخرج برا المصحة ويكمل حياته عادي ويرجع لعيلته ويرجع يتجوز ويعيش حياته طبيعي فالفيلم ده بالنسبة لي كان يعني ثورة في عالم الطب النفسي أول مرة أعرف المعلومة دي أول مرة أعرف يعني أنه في ناس فعلا ممكن تشفى بالعلاج بالرسم فتفرجوا عليه ثاني فيلم هو فيلم تركي اسمه جونشي جوردون أو I saw the sun أو لقد رأيت الشمس لقد رأيت الشمس بيتناول قضية آه ثلاث عائلات أكراد وأنا مؤخرا بدأت أهتم بقضية الأكراد لاني حاسة أنها قضيه مهمشه شويه وفي نفس الوقت هي قضيه مهمه فبتتكلم عن انه ثلاث عائلات اكراد كانوا عايشين في سلام في جزء ما في تركيا لكن الجيش التركي مش بيسيبهم في حالهم وبتحصل ضرب وكده فبيضطروا انه الثلاث عائلات كل واحد فيهم تتفرق في مكان معين في منهم اللي بيهاجر في منهم اللي سافر المدينه في منهم اللي بيفضل مكانه فهو بيتكلم عن معاناه الاكراد في محاوله التاقلم مع كل البيئات الجديده المختلفه الفيلم ده مش بس انه هو بيتناول قضيه مهمه الفيلم ده حقيقي ابداع في في التمثيل إبداع في تكوين الشخصيات إبداع في التعرف على حتى لهجة الأكراد وعاداتهم وتقاليدهم أنا استمتعت بالفيلم ده من أول مشهد لحد آخر مشهد وكمان في قضايا مهمة نقشها في النص كانت بالنسبة لي مفاجأة وكمان برضه هو من أفلام الحقيقية مستوحى من قصة حقيقية فأنا أي فيلم مستوحى من قصة حقيقية بحس إنه يستحق المشاهدة يعني بدون تفكير تالت فيلم هو اعتقد فيلم مشهور وكل اتفرجت عليه بس لو محدش اتفرج عليه انا عايزاكم تتفرجوا عليه هو فيلم ذا ديد بويت سوسايتي ذا ديد بويت سوسايتي بيتكلم عن مدرسه مدرسه شباب ثانوي آه بيخضعوا للقوانين والعادات والتقييد الصارمه سواء من الاهالي او من المدرسه لكن بيجيلهم مدرس اللي هو روبن ويليامز او ويليامز روبن مش عارفه اسمه لكن بيخليهم ان هما يبدأوا يفكروا في نفسهم يبدأوا يفكروا بطريقة ثورية شوية وكان بيكون شعرهم هو كاربيديم أو سيز دي يعني الحق على يومك وإعمل اللي انت عايزه فيبدأ كل واحد فيهم يبدأ يحقق هدفه سواء كان هدف لي علاقة طموح أو هدف عاطفي أو ان هو يتغلب على خوف من مخاوفه في ده أثر فيه جدا ولو ما كانش أثر فيا ما كنتش هنصحكم فيه حقيقة الفيلم ده رائع 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 يعني وكل الناس بتقول ان هو رائع يعني ف... هو رائع، اوكي؟ آخر فيلم، فيلم عربي ومش بس عربي فيلم مصري أبيض وأسود، فيلم الباب المفتوح، الفيلم ده أول حاجة يعني قبل ما أبدأ أتكلم عنه هو مأخوذ من رواية للدكتورة نوال السعداوي وأعتقد ده سبب كافي إني أنا أتفرج عليه، مع إني أنا لما أتفرجت عليه مكنتش أعرف إن هو مأخوذ من رواية نوال السعداوي لإني لو كنت أعرف كنت اقرأ الرواية الأول وبعدين أتفرج على الفيلم، الفيلم ده بطل بطلة الفيلم فاتن حمامة شابة مصرية يكون عندها بعض الأفكار الثورية وإنها عايزة تغير في المجتمع وإنها شايفة إنها كأنثى بيتم النظر لها بنظرة أقل وبتبدأ تواجه المجتمع ولما بتغلط مرة بتحس إنه لا المجتمع صح فبيحصلها كأنه انتكاسة في أفكارها لحد ما تحصل أحداث ثانية بتغير حياتها ، الفيلم ده الحلو اللي فيه إن أنا مكنتش أتوقع إنه في الفترة الزمنية دي في مصر كان في حد بيفكر كده أو إنه في حد عنده الشجاعة إن هو يعمل فيلم ضد العادات والتقاليد والمجتمع ومش بس كده يعني حتى الممثلين اللي مثلوا فيه فاتن حمامة وصالح سليم يعني رائعين ما اعتقدش انه كان ممكن يكون في ممثلين افضل من دول حقيقي انا مش عايز اتكلم اكتر من كده عن الفيلم لاني ممكن أقعد اتكلم عنه ساعة عنديش مانا لانه فيلم حلو والفيلم كمان على اليوتيوب فتقدروا تتفرجوا عليه آه وكمان بمناسبة باقي الافلام انا بتفرج عليها آه في نتفلكس فانا مش عارفة اذا هم موجودين يتحملوا لا بس اعتقد انه اغلب الافلام اللي اتكلمت عنها تقدر تحملوها او تتفرجوا عليها اونلاين على النت فام بس كده اكون خلصت الفيديو يارب ما يكونش طويل يارب ما يكونش طويل ويارب تكونوا استمتعتوا ولو حد فيكم اتفرج على الافلام دي ياريت تقولي رايه فيها او لو عنده افلام افضل في نفس المجالات اللي انا اتكلمت عنها يا يعني ريت ينصحني فيها ولو حد فيكم هيتفرج عليها ما عنديش مانع انه يجي يقول لي رايه لان انا بحب جدا أن اتناقش في الافلام بالذات لاني بحس انه ليها كذا جانب ده ده نناقش فيه وكمان انا طول السنه بتكلم عن الافلام اللي انا بتفرج عليها في تويتر اذا حد فيكم متحمس فتقدرو تعملوا فولو اتس اوكي okay. وبس وشكرا باي